0: Hola a todos, amigos de Los Padres del Cine. Estamos aquí otra vez más con ustedes en este especial en 15 porque vamos a hablar de la película preferida de nuestro padre. Nos dijo que ya todas las demás que había visto en su vida ya no le gustan, sino que le gusta esta que se llama Los Mitchells contra las máquinas. La padre? Eso es correcto. Estamos aquí con mi padre, como en el episodio de Mother del Domingo de Drama, y vamos a hablar, comentar sobre esta película en 15 minutos. ¿Qué te pareció la película,
1: Pablo? Es una película realizada por Sony Pictures Animation, la primera colaboración con la gigante Netflix. <risa> Nada, compadre, es una película ahí de Netflix que hizo Sony, los mismos que hicieron Lluvia Hamburguesas. Y. Los que están metidos ahí haciendo esas cosas y tal son los mismos talentosos que hicieron la spider Spider-Man, la animada, Lluvia Hamburguesa, Comando Especial Unidos y 2 o 21 Jump Street y 22 Jump Street. <ríe> y se nota, creo que ellos no son los directores pues, o no está muy claro, pero estuvieron involucrados en el proyecto así de frente y se nota porque bueno... Es una película que tiene un tremendo humor. Es súper divertida, súper animada. Eh, a veces tan animada que, bueno... <ríe> Juanquilla estaba ahí como un viejo. No entendía lo que estaba pasando porque... Cada tres segundos un chiste, una broma, una explosión, un emoji. Unas cuestiones así. Pero bueno, estamos en el siglo XXI, en la era de la información. En la era de la velocidad. Entonces... <ríe> esta es la película perfecta para los niños de hoy en día una película con muy buenos mensajes. Y una película para la familia con la primera personaje, el primer personaje LGBTQI. Lesbianico. En toda la historia de la animación continental y bueno, una película que rompe todo, lo... no, no <ríe> me acuerdo bien. Eh, pero bueno, lo que a la persona que creo que más le gustó fue a mi padre, que estuvo gritando en los momentos más emblemáticos de la película. ¿Por qué estabas gritando, padre?
2: Porque estabas emocionado.
1: Bueno, mi padre habló así. Él... <ríe> te pareció, mano? la claro.
2: Eh, bueno, esta es una película que empieza como un viaje familiar, pues, o sea, una odisea en la cual eh, no se, se creía pues, que se iba a llegar a un final desastroso en la película eh, por la parte familiar y se transforma pues, en salvar al mundo a través de la solidaridad y de la unión de la familia.
0: Esta es una de las pocas películas que de la familia porque ahorita está bajo ataque por todas las fuerzas continentales chinas. Quieren destruir para siempre el dominio occidental de la economía mundial. Por eso es que a mi padre le gustó esta película porque es eso pues. Te presentan los Mitchells, que son unos sujetos todos excéntricos. El menor le gustan los dinosaurios. La protagonista es lesbiana y le gusta el cine. Que eso ya, bueno, como que de, así de los márgenes de la sociedad, pues. Tiene el pelo pintado y todas esas cuestiones que hace la gente extrema. Luego está el padre, que se parece a mi padre porque es barbudo así y no tiene una buena relación con la tecnología. Y la madre no, no importa mucho, pues. Como que la, el personaje así que... No tiene como que muchos,
1: muchas características. Hace cupcakes con la cara de su hija.
0: Y entonces resulta que el padre se siente culpable y tal, y por eso cuadra este viaje, que es lo que les termina salvando la vida de ellos, porque no se sabía pues que iba a pasar esta rebelión de las máquinas, porque el muñequito Pal, que era el asistente personal que había creado esta compañía, se reveló y es un ¿cómo se llama? un asistente de mujer ella sintió celos porque crearon otro nuevo porque el creador que la creó a ella pues su dios básicamente se reveló contra su dios y lo trató de destruir obviamente no funcionó porque bueno no es como que muy difícil y que saber que al final no van a ganar las máquinas porque es una película para niños pues, de Netflix
1: ¿no asumas el género de la inteligencia artificial?
0: no lo asumí tiene voz de mujer entonces,
1: ah, te faltó un personaje que fue el perro.
0: Ah, sí, el perro es muy importante porque es tan feo que como que salva toda la película. Y sí, tiene unas escenas muy graciosas. Tiene un, un montón de cosas que pasan al mismo tiempo que ya me iba a poner como el capítulo ese de los Samson que les da epilepsia cuando ven Pokémon, porque es eso, están pasando como mil explosiones, mil colores y mil cuestiones. Está ahí, ¡ah! eh, Porque yo soy fotosensible. Si la, si la luz es muy Vampiro. intensa, estoy como... Creo que uh, porque sí, tonto. <risa> Soy como Choc en Better Call Saul. Entonces, yo creo que es una película muy dinámica, animada y tal y tal y tal, pero es eso, pues. Una película para niño. Pero a mi, a mi padre le gustan las películas así como ya hemos discutido, le gustan los finales felices, cuando todo sale bien, como estas películas, que bueno, no se va a morir la protagonista, porque nada que es eso. Pues, una película animada sería una cuestión toda bizarra. Pero a mi padre, eso tiene que decir con detalle por qué fue el que le gustó tanto, porque él fue el que al parecer la disfrutó más, ¿verdad Padre?
2: Bueno, yo creo que la disfrutamos todos por igual, pero eh, una de las cuestiones interesantes es de cómo ocurre una transformación en la cual la hija toda fastidiada y creyendo que la familia la saboteaba y que no estaban compartiendo sus proyectos y todo ese tipo de cosas, a lo largo del camino va observando ciertas cualidades que había olvidado en, eh, en su niñez, porque si ustedes eh, quieren saber cuáles son eh, los momentos de gran felicidad, muchos de ustedes lo que tienen que hacer es busquen una foto de cuando eran chiquitos y cuando su papá los, eh, los cargaba a caballito, cuando eh, se montaban en algún... El carrusel y entonces ustedes observarán que la sonrisa que se ve allí es la sonrisa más sincera que la gente puede tener que después va cambiando con la socialización y se va haciendo cada vez como más hipócrita <risa> eh, después que agarra y, y pasan por varios aspectos y todo eso y creen que o sea muchas de las soluciones se tienen que tomar eran en familia o sea todos los todo lo, integrantes de la familia hacían un aporte para que se pudiera concretar la solución. Y después, o sea, después de varios tipos de eh, soluciones que lograron implementar, es eh, maravilloso cuando uno de los personajes, bueno, mire, acaba con muchísimos de, de los robots y todo eso de, de una forma inesperada, pues. Entonces no voy a decir, no voy a darles spoiler, pero es muy interesante porque o sea, todo se fue concatenando para que una familia que parecía disfuncional frente al resto de familias que, con las cuales ellos se comparaban fue la que logró salvar al mundo.
1: ¿Te has sentido distante de tu hija? Siempre. Yo también. <risa> sí. Esta película es muy parecida, a, yo me sentí muy identificado con la protagonista porque mi padre no aprecia el podcast y no escucha los capítulos, no ve las películas que Juan y yo dirigimos en Hollywood, en todas estas grandes industrias y mi padre nunca las quiere ver porque dice eso, una pérdida de tiempo. Entonces bueno padre, espero que hayas aprendido tu lección, puedes haber visto esta maravillosa película en familia. Y sí, o sea, creo que desde el estilo de animación que es súper detallista, porque si se dan cuenta, cuando se hace una película animada, hay casi que construir todo ese mundo y moldear todo ese mundo digitalmente. Entonces, eso da para que toda la película haya muchísimos detalles. Eh, o sea, cosas que he visto en la trivia tan detallistas, como que no, bueno, cuando el teléfono este, pues, que es el malo, eh, pal, está que sí, sobre unos libros. Eh, los tres libros que están son y que, bueno el arte de la guerra de Sun Tzu, ¿cómo es? Sun Tzu el arte de la guerra de Sun Tzu y dos libros sobre inteligencia artificial que fueron publicados recientemente y así pues o sea hay muchísimos eh, como dicen en español huevos de pascua Easter eggs por ahí sobre todo para la gente que les gusta el cine porque bueno la protagonista es una cineasta empedernida que hace como que puros videos de YouTube y películas con su perro y tal y entonces le gustan un montón de películas. Tiene un póster de The Shining. Eh, básicamente graba una película así con la cámara que tenían, así con sus padres y tal. Entonces, bueno, si les gusta el cine, seguramente les va a gustar también esta película. Eh, porque se pueden sentir relacionados ahí. Y si son de la generación Z, esta es su película. Porque, bueno, es así toda súper movida, toda así show. Juanqui como es Millennial. <ríe> es más viejo de todo el grupo. Más viejo que mi padre. Pero, bueno... Yo, por mi parte, se las recomiendo. Eh, una buena película, una película para ver un domingo en familia y pasarlo bien.
0: A la protagonista le gustan puras películas mainstream, mi bro. Puras así, oh, no, eh, Stanley Kubrick, Tarantino. Yo no vi ningún afiche de Tarkovsky por ahí. sea es una tipa cualquiera. No es una... Ella seguro cuando estudie cine va a fracasar. Porque ya el mundo no está eso para cineastas mainstream. Si quieres hacer una cuestión así que destaque... Tienes que hacer como la cuestión esa de Tangerine, una película sobre transexuales que la haces con tu teléfono. Y como la protagonista es lesbiana, probablemente termina siendo una película sobre eso.
1: Ah, bueno, sobre eso del lesbianismo, era algo que quería resaltar ahí brevemente porque no me parece una muy buena forma de incluir, o sea, que este personaje sea de la comunidad LGBTQ, porque lo único que... Uno dice, ah, mira, sí, es lesbiana, es porque tiene eso, pues una chapa y actúa. No, ni siquiera, o sea, <risa> es que lo que digo es. Ya se te salió y la verdad,
0: ya ibas a discriminar. Actúa.
1: Actúa de manera amorosa con su amiga. Ella no tiene amigos. Pero, o sea, lo que quería decir es como que. Está eh, fino que lo presenten de esta forma porque el problema y lo que mucha gente se queja es, es cuando te ponen a un personaje que ponte. Eh, es de cualquier minoría o de cualquier grupo en específico y pareciera que están haciendo una agenda porque es y que, bueno, no es una característica más del personaje, eh, sino que es y que no, esta, esta característica lo hace virtuoso, o, o sea, uno antes criticaba que ponían un personaje así, era un estereotipo, pues, esa característica lo hacía malo. Yo critico que poner que esa característica te haga bueno, te haga malo, es una estupidez, pues, y me parece positivo que incluyan eso así, como que, bueno, una característica más del personaje y ya, como debería ser.
0: Pablo ya se puso full woke. Lo van a contratar para que sea el próximo secretario de prensa de Joe Biden. Pero esta película en realidad no es sobre la familia. Ese es la excusa para que mucha gente la vea y esté en todas partes. Esta película en realidad es sobre los peligros de la inteligencia artificial. Si empiezas a conectar todo el internet, como dice mi amigo Elon Musk que él se contradice un poco porque también te quiere poner un chip en el cerebro, pero el punto es que también hasta cierto punto hay que seguir viviendo en el mundo analógico. Si empiezas a ponerle internet a todo eso, porque hay una parte, incluso en esta película, que van a un centro comercial y todos los aparatos, todos los electrodomésticos, como tienen internet todos están conectados que si la nevera Samsung con pantalla que tiene la aplicación o sea que puedes no sé qué si meterte en YouTube desde tu nevera y desde tu microondas, desde cualquier cosa eso es súper innecesario y no solo eso sino que se puede volver peligroso si algún día una de estas inteligencias artificiales que están desarrollando las empresas tecnológicas del mundo se suelta por ahí y pasa como en esta película que bueno... Eh, la intención del tipo al principio era que no, van a tener puros robots que van a ser sus asistentes y van a cumplir todas sus necesidades y tal pero lo que no se le pasó por la mente es que bueno si vas a construir un montón de robots y los pones en, la, en las casas de todas las personas es peligroso porque si alguien llega a controlar ese robot o te hackea o cualquier cosa se puede terminar el, el reinado de la humanidad sobre esta tierra y yo soy pro humanidad, hay gente que es pro máquina, como los presidentes de Google, toda esa gente que ya cree que la humanidad se terminó, pero toda esa gente cuando Trump vuelva a ser presidente va a ir preso. Así que padre, tienes que dar tu última impresión de la película pues se nos termina el tiempo, porque tú eres el que la vio así como que con más sabiduría así de persona de tu edad, porque eso pues, si ya ha sido padre y ha sido hijo yo, yo no he sido padre todavía, así que tú puedes decir la verdad. No
2: desprecien a las generaciones anteriores. Eh, aprovechen la experiencia que estas eh, generaciones pueden darles. Tengan cuidado con Skynet. Y hasta la vista, baby.
0: Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba lospadresdelcine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.